0: Zweifeln, so würde ich sogar sagen, ist da das Einsetzen des Denkens. Da, wo nicht gezweifelt wird, wird auch nicht gedacht. Man stellt sich noch mal vor, Galileo Galilei hätte nicht gezweifelt. Dann würden wir heute immer noch glauben, die Sonne würde sich um die Erde drehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Was wissen wir wirklich? Wessen können wir uns gewiss sein? Kann es jemals Gewissheit geben? Oder sind wir vielleicht zum ewigen Zweifel verdammt? Die Welt wird immer komplexer. Glaubte man einst, wir lebten in einer Wissensgesellschaft? So mag dies vielleicht für das akkumulierte, theoretisch verfügbare Wissen gelten. Wissender im Sinne des Verstehens von Zusammenhängen sind wir aber nicht im selben Maße geworden. Vielmehr scheinen wir allmählich zu begreifen, dass uns endgültige Gewissheit vermutlich niemals vergönnt sein wird, dass sich uns dieser seit jeher angestrebte Zustand immer entziehen, unverfügbar bleiben wird. Und die Kunst besteht vielleicht eben darin, An dieser Einsicht nicht zu verzweifeln. Und überhaupt, muss das Anzweifelbare denn stets etwas Schlechtes sein? Hat es denn nicht auch seine guten Seiten, dass der Mensch zweifelt, die Welt und die Dinge in Frage stellt? Sollten wir nicht vielleicht sogar denen, die postulieren, eine absolute Wahrheit gefunden zu haben, besonders misstrauisch begegnen? Angesichts der Vielzahl an Verschwörungstheorien ist dies vermutlich kein schlechter Rat, Im Zweifel, also für den Zweifel? Oder können wir auch zu viel in Frage stellen und am Zweifel selbst gar zugrunde gehen? Der Zweifel ist zutiefst menschlich, behauptet Siegfried Reusch. Und er sollte es wissen, könnte man meinen. Siegfried Reusch ist Philosoph und Herausgeber des philosophischen Magazins Blauer Reiter, dessen letzte Ausgabe den Titel Die Kunst des Zweifelns trägt. Darin anzutreffen sind unter anderem Kant, Descartes, Wittgenstein, Nietzsche und Kierkegaard. Denn der Zweifel ist bei weitem kein neues Phänomen, sondern vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Als ergründet kann man ihn aber dennoch nicht beschreiben und es lohnt sich auch heute noch, ihm seine Gedanken zu widmen. Insofern freue ich mich, euch in der heutigen Episode das Gespräch mit dem Philosophen Siegfried Reusch präsentieren zu können, der mir geduldig meine Fragen über das Zweifeln beantwortet hat. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Das Recherchieren und Produzieren des Podcasts ist nämlich nicht nur zeitaufwendig, sondern auch kostenintensiv. Als Fördermitglieder ermöglicht ihr meinem Team und mir die Produktion des Podcasts. Außerdem nehmt ihr automatisch an Verlosungen teil. Diese Woche dürfen wir gleich fünf Exemplare der Jubiläumsausgabe des Blauen Reiter-Journals mit dem Thema Die Kunst des Zweifels“ verlosen. Wie ihr Mitglieder werden und teilnehmen könnt, erfahrt ihr in den Shownotes. Dort habe ich alles verlinkt. Nun wünsche ich viel Freude beim Zuhören des Gesprächs mit Siegfried Reusch. Wir leben ja gerade in ziemlich außergewöhnlichen Zeiten, könnte man sagen. Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben ziemlich durcheinandergebracht, vielleicht sogar bei einigen auf den Kopf gestellt. Und hinzu kommt, dass eigentlich niemand, nicht mal die viel befragten Virologen und Virologinnen, genau absehen können, wann dieser Zustand eigentlich vorüber sein wird. Ist eine Situation wie diese, die so ein hohes Maß an Ungewissheit mit sich bringt, Nicht eigentlich der perfekte Nährboden für Zweifel?
0: Zweifelsohne, so könnte man jetzt gleich sagen, wird momentan sehr viel gezweifelt. Gerade weil, wie du richtig gesagt hast, sich auch die Experten sehr uneinig sind. Soll man Mundschutz tragen? Soll man keinen Mundschutz tragen? Soll es eine Impfpflicht geben? Soll es keine Impfpflicht geben? Soll man die... Lockdown-Maßnahmen lockern, wenn ja, welche. Jedes Bundesland macht was anderes. Die einen lockern früher, die anderen lockern später. Aber das Problem ist eigentlich viel eher, dass Zweifeln eine sehr grundsätzlich menschliche Eigenschaft ist. Zweifeln, so würde ich sogar sagen, ist das Einsetzen des Denkens. Da, wo nicht gezweifelt wird, wird auch nicht gedacht. Das Problem ist, eigentlich an sich nicht der Zweifel. Das Problem ist vielmehr, was mache ich denn mit meinem Zweifel? Wie gehe ich mit meinem Zweifel um? Zweifle ich so viel, dass ich vor lauter Angst in der Ecke sitze und vollkommen handlungsunfähig bin? Gar nichts mehr tun kann, ganz panik, Arsch. was mache ich jetzt? Ich mache ja eh alles nur falsch. Oder, also Ende quasi in der Verzweiflung. Oder aber versuche ich diese Zweifel positiv zu wenden. Man stellt sich nochmal vor, Galileo Galilei hätte nicht gezweifelt. Dann würden wir heute immer noch glauben, die Sonne würde sich um die Erde drehen. Es gäbe kein GPS, man könnten, wäre nie zum Mond geflogen und so weiter und so fort. Also der Zweifel ist nicht per se etwas Schlechtes. Das Problem ist immer nur, wie weit lasse ich mich von Zweifeln verunsichern? Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Wenn ich an seinen Fahrkünsten zweifelt und mit 250 über die Autobahn rast, der ist schlichtweg ein Verkehrsrisiko. Genauso ist aber jemand, der so viel zweifelt, dass er mit 60 auf der linken Spur fährt, auch ein Verkehrsrisiko. Also es ist eben nicht die Frage, ob ich zweifle oder nicht zweifle, sondern wie viel ich zweifle und wie ich damit umgehe. Oder anders formuliert, wenn man ganz zurückgeht in der Philosophie bis zu Aristoteles, ist es letztlich eine Frage des Maßes. Also wie finde ich das richtige Maß zwischen Zweifeln und trotzdem meinen Weg gehen. Es ist ja auch so, wie soll man sagen, wenn man sich so überlegt, so einen Lebensplan überlegt, man Menschen, die gerade so, ja, jetzt gerade ihr Abitur machen, überlegen sich ja, was will ich denn machen? Viele entwickeln sich einen Plan und gehen den dann sturheil durch. Das ist aber auch eine sehr eigentümliche Art, durchs Leben zu gehen. Da kann man sich quasi mit Anfang 20 schon den Tod ausmalen. Man weiß dann schon die Eigentumswohnung, in der man mal sterben wird. Viel sinnvoller ist es doch auch immer wieder, sich zu überlegen, geht es mir denn gut mit dem, was ich gemacht habe. Das ist ja auch eine Form des Zweifels. Gibt es nicht andere Möglichkeiten? Hat sich vielleicht nicht irgendwas verändert in der Welt, sodass ich mich im Leben anders orientieren muss? Also, wie gesagt, es ist immer genau diese Frage nach dem Maß. Aristoteles hat zum Beispiel gesagt, das äh, nennt sich dann die Mesotes-Lehre, also die Frage, was ist denn genau die Mitte? Die Mitte, beziehungsweise das richtige Maß bei der Frage nach der Tapferkeit, ist zum Beispiel das, dass nicht der der Tapferste ist, der mit Hallali, dem Feind unter Todesverachtung entgegenrennt, aber auch nicht der, der die Beine in die Hand nimmt und in die andere Richtung rennt, sondern der, der es klug überlegt. Genauso wie nicht das richtige Maß der Ernährung ist auch nicht die Füllerei und auch nicht die Askese, sondern das Maß dazwischen. Und das Interessante und das hochmodernen Aristoteles ist dann eigentlich, dass er sagt dass Aristoteles sagt, jeder Mensch hat sein eigenes Maß.
1: Das heißt, zusammenfassend könnte man vielleicht sagen, es, es gibt so etwas wie ein, also erstmal der Zweifel ist etwas zutiefst menschliches, das uns ausmacht, ohne dass wir wahrscheinlich auch stagnieren würden. Und man könnte sagen, es gibt so etwas vielleicht wie ein konstruktives und ein destruktives Zweifeln. Ähm, und wir können als Menschen eben lernen, damit umzugehen. Jetzt würde ich gerne wissen, gibt es denn etwas oder Wenn der Mensch immer zweifelt, gibt es denn überhaupt irgendetwas im Leben, das nicht anzweifelbar wäre?
0: Das einzig wirklich nicht anzweifelbare ist der Tod. Den hat nämlich noch keiner überlebt. Also woran kein Mensch zweifeln kann, ist, dass er stirbt. Nun kann man es natürlich einwenden. Es gibt ja inzwischen die Idee des sogenannten Transhumanismus. Heißt auf Lateinisch, Es ist der Versuch, dass Leute glauben, sie könnten ihr Denken, ihre ganzen Erfahrungen ins Internet transferieren und könnten dann quasi sozusagen ihren Körper verlassen und dann im Internet existieren.
1: Sich in so eine Cloud hochladen.
0: Genau, dass man quasi noch als geistiges Wesen existiert. Nun, ich meine, wer das behauptet, der hat äh, im Prinzip was ganz Grundsätzliches am Leben nicht verstanden. So wie der Mensch nicht nur Verstand ist, ist er eben auch nicht nur Körper. Und ohne Körper kann der Mensch auch nicht denken.
1: Aber wissen wir das denn so genau? Also es gibt ja auch tatsächlich gibt auch in der Philosophie dieses Gedankenexperiment ähm, der der Gehirne im Tank, die äh, oder dieses Gedankenexperiment stellt ja grundsätzlich in Frage, ob der Mensch überhaupt woher der Mensch denn wissen könne, dass er wirklich überhaupt existiere. Also das oder ob der Mensch nicht ähnlich wie in dem Film Matrix quasi in einer in einer großen Illusion lebt und sich dessen eigentlich nur nicht bewusst ist und sein sein Gehirn eben in einem Tank vor sich hin vegetiert und mhm. der Mensch quasi wie eine wie eine Marionette an Strippen eigentlich äh, also leben man kann
0: schreitet. noch mal kurz den Film äh, Matrix erklären oder erzäh- nacherzählen da geht es im Prinzip ja darum dass äh, in der fernen Zukunft Menschen leben die äh, Deren ganzes Leben, deren alle Empfindungen, auch Körperempfindungen nur auf einer Illusion beruhen. Die werden quasi von einer externen Macht, die nie genau benannt wird, äh, in so, im Tanks auch, also nicht nur als Gern, sondern als ganze Körper erstaunlicherweise in Tanks gehalten, um ihre Energie, wie auch immer, zu nutzen und abzuziehen. Und dann, damit die ja da aber auch friedlich liegen bleiben, haben sie so einen Stöpsel hinten im Ge- am Kopf, der ihnen über Drogen und elektrische Impulse quasi äh, suggeriert, sie würden leben und haben so ganz normale Erlebnisse. Irgendwann kriegen die das Spitz. Und äh, wie auch immer, das wird im Film nicht so ganz klar, warum eigentlich. Und dann bilden sich Widerstandsgruppen. Aber da gibt es ganz erstaunliche Geschichten dazu, die da auch passieren. Äh, diese Widerständler, die haben natürlich da nichts zu essen. Da gibt es einen, wenn ich mich recht erinnere, heißt er Cypher oder Seiper. Der sagt ja, hm, er weiß natürlich, dass der das Schnitzel, das er da jetzt so also in einem Widerstand nicht essen kann, dass der das Schnitzel, das er früher immer gegessen hat, jetzt weiß er, es ist eine reine chemische Illusion, eine reine Illusion seines Gehirns. Aber es schmeckt eben doch besser als das Brot, das er jetzt hier in seinem Widerstandsraumschiff da zu essen bekommt, um zu überleben.
1: Das heißt, dass eigentlich wir, wir vielleicht besser oder glücklicher an der Selbsttäuschung leben, als wenn wir quasi ähm, ja hinter, hinter, das, äh, hinter die Illusion schauen.
0: Genau das ist das, was mit dieser Figur des Seifers ausgedrückt werden soll. Das hast du sehr schön erkannt und gut formuliert. Die Geschichte ist jetzt aber die... Woher weiß denn Cypher oder woher weiß auch Neo, Neo ist dieser Held der Geschichte, der eben auch dann viele befreit und diese Matrix, wie sich dieses System dann nennt, äh, dieses oder, ja, das Computersystem oder was auch immer das ist, nennt, äh, bekämpft, woher weiß er, selbst wenn er sich befreit hat, dass er nicht doch wieder übergeordnet ist. Also dass, dass, dass selbst diese Art der Befreiung nicht auch wieder eine Illusion von noch einem übergeordneten System ist, also auch die Matrix nicht das Hauptsystem ist. Und das kann man in diese Frage ist ein unendlicher Regress würde man in der Mathematik sagen. Also da kommt man nie ans Ende. Das äh, absolute Sicherheit gibt es nicht im Leben.
1: Wenn ich jetzt mir aber nun solche Gedanken und Zweifel an dem Grundsätzlichsten mache, also an meiner menschlichen Existenz und meinem Bewusstsein wenn ich das zulasse, was, was macht das mit, mit mit einem Menschen? Brauchen wir nicht ein gewisses Maß an Vertrauen und Sicherheit, um überhaupt überleben zu können?
0: Also ohne ein gewisses Maß an Grundvertrauen und Grundsicherheit kann man gar nicht leben. gibt Das einfachste Beispiel ist, jeder Autofahrer, der auf eine Ampel zufährt, muss davon ausgehen können, dass die anderen, wenn sie rot haben, stehen bleiben. Und wenn er grün hat, dass er dann gefahrlos über die Ampel fahren kann. Das funktioniert natürlich auch nicht immer. Und das ist genau der Punkt jetzt mit diesen produktiven und konstruktiven Zweifeln. Man könnte natürlich hingehen und sagen, Ah, ich habe grün und fahre mit 150 über die Kreuzung. Man kann aber auch sagen, ich habe grün. Wahrscheinlich halten die 99%. Prozent. Tut ja auch, ist ja die Lebenserfahrung. Meistens funktioniert's. es. Genauso wie ein Arbeitgeber auch meistens damit rechnen kann, dass die Arbeitnehmer... Dass seine Mitarbeiter auch pünktlich zur Arbeit erscheinen. Immer klappt es auch nicht, aber er kann damit rechnen. So, das heißt jetzt, beim Autofahren ist Zweifeln genauso sinnvoll wie überall im Leben. Aber man darf eben nicht so viel zweifeln, dass man gar nichts an, dass man vor lauter Zweifel eben sich gar nicht mehr entscheiden kann. Fahre ich über die Kreuzung oder fahre ich nicht über die Kreuzung? Man muss also wieder mal, also es ist, es ist lustig, aber man landet immer wieder bei diesem Punkt des Maßes. Also wie gesagt, auch wenn ich im Leben nicht zweifle. Zweifel, so kann man es auch andersrum formulieren, ist eben der Einsatz des Denkens. Weil denken muss ich ja nur dann, wenn ich etwas bezweifle, wenn ich eine absolute Sicherheit habe, eine absolute Gewissheit, dann besteht die Gefahr, so hat es mal ein Freund formuliert, dass man zum Terroristen wird. Also wer überhaupt keine Zweifel zulässt. der sich in seinem Denken, in seinem Leben in allem hundertprozentig sicher ist, ist eher eine Gefahr.
1: Das heißt dann doch aber auch, und da ist es vielleicht ein ganz guter Punkt, um auf Wittgenstein zu sprechen zu kommen, das heißt, die Grundvoraussetzung für einen Zweifel oder Anzweifeln ist dann auch, dass man sozusagen mit etwas Erwartbarem eigentlich rechnen muss.
0: Ja, Wittgenstein sagt ja, dass jeder Zweifel beruht darauf, dass es irgendetwas gibt, was man erwartet. Und ins Zweifeln kommt man ja dann, wenn Erwartungen nicht eintreten.
1: Keine Sorge, es geht gleich weiter. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass ihr den Podcast finanziell unterstützen könnt und es uns damit ermöglicht, weiterhin werbefrei und unabhängig arbeiten zu können. Das geht schon ab einem Euro, den ihr ganz einfach an www.paypal.me slash sinneswandelpodcast schicken könnt. Alle weiteren Infos in den Show Notes. Vielen Dank.
0: Kann ich nicht auch schon vorher zweifeln? Ja, man muss sogar vorher zweifeln. Aber in dem Moment, wo tatsächlich wo, wo irgendwas passiert, was man nicht erwartet hat, muss ich entweder eine Umgehungskonstruktion hier bauen, die noch in mein Gerüst passt. Aber selbst dafür muss ich ja schon irgendwie... An dem bestehenden Gerüst, an dem bestehenden Gedankengerüst zweifeln. Muss ich irgendwas versuchen, auf die Grund, entweder auf die Grundfesten zurückzugehen, also wirklich ganz, ganz tief unten zu fragen, kann, wie, wie es Descartes gemacht hat. Bei äh, Descartes ist es ja zum Beispiel so, dass er sagt, das einzige, an was ich nicht zweifeln kann, ist die Tatsache, dass ich zweifle. Also ich kann daran zweifeln, dass mein Arm hier zu mir gehört, das könnte mir irgendein böser Geist vormachen. dass der, Also so wie im Film Matrix, dass, dass mir irgendwie das so simuliert wird, das ist ein Arm, dabei ist da gar keiner. Aber kein Geist kann mir vormachen, dass ich es bin, dass mein Ich es ist, das zweifelt.
1: Wobei wir das ja auch eigentlich fast schon eben wieder, oder würde ich fast sagen, widerlegt haben durch, durch die Möglichkeit, die es ja gibt, dass auch jemand meinen Verstand kontrolliert. Also selbst darüber können wir uns ja eigentlich nicht wirklich gewiss sein,
0: da, das ist jetzt die Frage, Vorsicht. Die Art, wie dieses Ich beschaffen ist, schon, aber Descartes, also ich muss ein bisschen Descartes verteidigen, man kann schon sagen, dass, dass, dass dieses Ich, also irgendetwas, was hier grundsätzlich überhaupt irgendwas zweifelt, das ist, das ist in dem Sinne eine Gewissheit, dass da etwas Zweifelndes ist. Darüber, alles, was darüber hinausgeht, das trifft dann genau das, was du sagst. Aber dass da etwas zweifelt, auch dieser Helm im Film Matrix, also wie gesagt, man weiß im Film nicht genau, wie es dazu kommt, dass dieser Neo ausbricht, die existieren im Film immer schon irgendwie. Aber wenn man Descartes ernst nimmt, dann muss man schon sagen, es gibt so einen Wesenskern des Menschen. Das, die Erfahrung macht ja jeder, es ist ein bisschen mehr als das, wenn ich dich jetzt auf den Fuß trete, hier unter dem Tisch gegen den Fuß kicke, dann wirst du Aua sagen. Ja, dieses, dieses, du empfindest einen Schmerz und du empfindest diesen Schmerz als deinen das tut ein Dackel auch. Das tun alle Tiere auch, die empfinden den Schmerz als den ihren. Also könnte man so eine Art Ich konstruieren, das so alles auf sich bezieht. Also eben Schmerzen, Freude, Lust. Und wenn man diesen reinen Bezugspunkt nimmt, so Descartes, an dem, dass ich es bin, der an diesem Ich zweifelt, der an diesem Sein zweifelt, da kann man nicht dran zweifeln. Im Endeffekt rettet sich Descartes natürlich dann auch wieder über einen Gott raus. Also ohne Gott funktioniert es bei Descartes letztendlich dann auch nicht. So ehrlich muss es dann auch wieder sein. Aber die Frage ist eben genau darauf, genau auf dieses Zielstuhl, zielst du ja vermutlich mit deiner Frage ab, wo, wann muss ich denn aufhören mit dem Zweifeln?
1: Ja, die Frage ist ja auch, ähm was bringt mir so ein radikaler Zweifel? Es gibt ja in der Philosophie die sogenannten Pyronisten, äh, genannt nach ähm, Pyron von Elis, die ja quasi wirklich alles angezweifelt haben und ähm, was, was ist dann an so einer Haltung vielleicht? Ist, ist die problematisch? Endet die nicht vielleicht sogar am Ende im, im Nihilismus?
0: Also sie ist vor allem sehr lebensunpraktisch. Von Piron von Elis wird schon aus der Antike überliefert, dass der eigentlich nur deswegen überlebt hat, weil seine Schüler ihn immer gerettet haben. Da ist nämlich einfach gerade aus der die Wahrnehmung: Ach, ob es mit mir da jetzt ein Ochsenkarren entgegenkommt oder ein Abhang ist, ist mir egal. Ja, das ist ja alles nur Täuschung, ist alles nur Schein. Da hat dann Pyron also Pyrun, der ist einfach dann geradeaus weitergelaufen, aber seine Schüler müssen ihn wohl gerettet haben. Es gibt so den Chronisten der Antike, Diogenes Laertius, der, der sagt dann, dass, dass man ihm immer rechtzeitig ein ihm war, der einander weggezogen hat. Aber es war ja auch noch eine Täuschung. Es ist natürlich wirklich eine sehr, sehr lebensunpraktische Geschichte. Genauso wie es natürlich ein bisschen seltsam ist, bei Descartes da war ich noch nicht ganz fertig, das habe ich noch vergessen anzufügen, Bei Descartes ist ja das Erstaunliche, dass der Zweifel wieder zur Grundlage der Versicherung wird. Also der Zweifel, ich zweifle, ich bin es, dass ich zweifle und ziehe mir aus diesem Zweifel wieder die Sicherheit raus, weil oh, ich bin es ja. Der Zweifel. Also das kann auch eine gewisse Form der Selbstvergewisserung sein. Es muss ja nicht nur eben im Zweifel stehen bleiben. Also darum, so dieser ganz radikale Zweifel ist natürlich vor allem in unserer Welt radikal lebensunpraktisch. Und da kann man, auch, kann man auch Shakespeare zitieren, noch kein Philosoph hat den Zahlschmerz je ertragen. Also mit seiner Philosophie. das ist
1: <lacht> Ja, ich, ich wollte gerade sagen, oder beziehungsweise gerne darauf eingehen, du hast gerade gesagt, gesagt, gerade in unserer Welt, Ähm, weil es wird ja darüber gesprochen, dass unsere Welt angeblich immer komplexer, immer vielschichtiger und ungewisser wird und zugleich verlieren Traditionen, aber auch der Glaube im Sinne der Kirche wie auch Normen an einer Verbindlichkeit. Und einige WissenschaftlerInnen sprechen sogar von einer sogenannten Sinnkrise des Subjekts in der postmodernen Zeit, In der es jetzt eine Verlagerung quasi vom Gemeinschaftlichen auf das Individuum gibt, das jetzt, ja, den, den eigenen subjektiven Sinn für sich selbst finden muss. Und ich frage mich, ob solch eine doch recht existenzialistische Sichtweise nicht zwangsläufig zu Selbstzweifeln führt.
0: Da muss ich jetzt ein bisschen weiter rausholen. Was ist denn der Grund für diese sogenannte große große Wort der ja, postmoderne versteht auch jeder selber was drunter aber so wenn man es mal ganz grob fassen will heißt postmoderne ja nichts anderes als dass diese Großtheorien langsam ins schwinden geraten das christentum verliert seine orientierung ja nicht nur dass es eine reformation gab in der sich katholisch und katholisch und evangelisch getrennt hat Nein, be- beide religionen verlieren so ihr ihre tragende ihre, ja oder ihre ihre Werte, Werte bestimmen das Fundament. Die haben in der Gesellschaft ja sehr viel Werte bestimmt. Von von der Ehe bis zur Sexualmoral Moral, bis zur Erziehung haben, hat das Christentum ein gewisses Wertefundament. Das hat sich immer mehr selber diskreditiert. Dann äh, das Kaiserreich ist zusammengebrochen, auch überhaupt der ganze Staat, die Regierung hat viel an Legitimität verloren. Es gab sowas wie einen Autoritätsverlust, das ist richtig. Jetzt kommen wir zum Zweifel. Kant hat mal formuliert, der Skeptiker ist der Zuchtmeister des dogmatischen Vernünftlers. Ich wiederhole es nochmal, ist nicht ganz kein einfacher Satz. Der Skeptiker ist der Zuchtmeister des dogmatischen Vernünftlers. Also der Zweifel bringt mich dazu, so unhinterfragte oder unhinterfragbare Normen in Frage zu stellen. Haben die denn überhaupt noch eine Rechtfertigung? Wie kann denn Entwicklung stattfinden, wenn man auch an solchen Dingen wie Werten nicht mehr zweifelt, dass man an den dass man die Werte bezweifelt und nach den Fundamenten fragt, heißt ja nicht, dass ich sie gleich verwerfe. Ich kann ja auch im Rahmen meiner Zweifel zu dem Schluss kommen, na, eigentlich ist es doch wunderbar.
1: Hat war das nicht auch Nietzsche, der gesagt hat, dass quasi die der Zweifel der Erlöser der Tyrannei der ewigen Worte?
0: Gewählt. Ja, ja, genau. Nicht, nicht, also, also bei, bei Nietzsche muss man von dahergehend immer vorsichtig sein, dass sich bei Nietzsche für alles äh, ein guter Spruch finden lässt, auch fürs Gegenteil. Da ist er ein bisschen, mein, <lacht> er war ja selber äh, Althistoriker. Also, es konnte sehr gut altgriechisch und äh, ist in dem Sinne sehr gut mit Protagoras vergleichbar, dass Protagoras mal gesagt hat, über jede Angelegenheit gibt es zwei einander entgegengesetzte Redeweisen. Und beide sind wahr, auch wenn sie entgegengesetzt sind. Also insofern, stimmt schon, Nietzsche hat auch gesagt, Überzeugungen sind Gefängnisse. Und was, was Friedrich Nietzsche wollte, er wollte eine Skepsis der verwegenen Männlichkeit. Man soll, das haben so erwendet, den Zweifel dahingehend, dass man aus diesem Zweifel heraus, sich, man bezweifelt die bestehenden Werte und aus diesem großen Zweifel heraus, wenn man sich ganz männlich aufblasen und seine Werte selber setzen. Daher kommt dann auch der Übermensch, der sich seine Werte selber setzt, der sich seine Werte selber definiert. Dass er dann sagt, es gibt keine Werte. Es ist natürlich jetzt auch wieder ein starkes Schlagwort, weil eine Gesellschaft ohne Werte kann ja nicht funktionieren. Das hast du gleich zu Anfang ja angesprochen. Man muss ja erwarten können, was der andere tut. Wenn wenn ich über die Straße laufe, mir jeder gleich ins Gesicht schlägt oder mich jeder gleich erschießt, gehe ich nicht mehr auf die Straße. Also man braucht irgendwie ja schon ein gewisses Normengerüst. Man braucht so eine gewisse Form der Alltäglichkeit. Man muss sich bei diesem Zweifeln immer bewusst sein, das eine ist alltägliches Leben, das andere ist Denken. Denken darf ich alles. Ob ich alles tun darf, was ich denke, das ist dann eine andere Frage. Und dann kann man auch wieder einen keinen kategorischen Imperativ anführen, der da heißt, handle stets nach der Maxime, von der du wollen kannst, dass sie zu einem allgemeinen Gesetz werde. Also man soll es vereinfacht formuliert, immer nur so handeln, dass man sich vorstellen kann, dass alle so handeln. Und
1: Das setzt natürlich aber auch sehr vernünftige Subjekte voraus.
0: Wenn es so bewusst geschieht, natürlich, <lacht> aber implizit macht man es ja. Es gibt die sogenannte Goldene Regel, handle, äh, füg nur das dem anderen zu, was du auch willst, dass dir man tut. Oder umgekehrt, was, 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 was du nur willst, was dir man tut, das füg auch keinem, was du nicht willst, dass dir man tut, das füg auch keinem anderen zu. Jetzt haben wir Also, das ist, etwas vereinfacht, unwissenschaftlicher ausgedrückt, aber man kann nicht in der Welt, wie gesagt, Freihandels beispielsweise Autofahren existieren, wenn man nicht gewisse Vorausannahmen trifft. Aber man kann genauso wenig existieren, wenn man glaubt, dass diese Annahmen nicht auf gewissen Grundlagen beruhen, auf gewissen gesellschaftlichen Grundlagen beruhen, die sich eben ändern. Viele Regeln und Gesetze, die aus alten Zeiten kommen, die uns heute sehr unverständlich sind, die hatten damals durchaus ihren Sinn. Also ich meine, nehmen wir die, die, die Erfindung der Empfängnisverhütung, der Pille, da ist eine ganz andere Sexualmoral für Frauen möglich, als die, als in der Zeit davor. Oder he, heutzutage ist es normal, dass Frauen arbeiten können. Wenn ich bedenke, meine Großmutter, das war unvorstellbar, dass, dass, sie, mit, dass sie ein Kind alleine großzieht. Die wäre fast, die wäre schier verhungert. Als alleinerziehende Frau. Wenn, wenn nicht ihr Mann gestorben wäre oder wie auch immer. Aber he- heute sind eben ganz andere, also aufgrund auch der Rahmenbedingungen. Also Normen, Gesetze haben auch sehr viel mit Rahmenbedingungen zu tun. Wir können heute auch reisen. Es gibt ja auch verschiedene, äh, ganz verschieden strukturierte Gesellschaften, die historisch gewachsen sind. Man braucht ja nur, wenn du die Corona-Krise angesprochen hast, ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Überwachungsstaat, wie er in China zurzeit herrscht, dass Leute per, wie es ein Freund neulich geschrieben hat, der sich da sehr gut auskennt, die haben so eine App, so ein Magic-Teil, wo kein Mensch einen Algorithmus wirklich kennt, das ihnen wirklich sagt, ob sie so ein Gebäude betreten dürfen, wenn sie davor stehen oder nicht. Ob sie das Haus verlassen dürfen oder ob sie jetzt in Quarantäne zu gehen haben. Ob man sowas wirklich will in Deutschland. Ich glaube nicht. Und wir haben jetzt heute die Möglichkeit, in Grenzen natürlich uns auch zu entscheiden, bleibe ich jetzt hier in Deutschland oder wandere ich ist Gut, ob die Chinesen mich jetzt wollen oder die Amerikaner oder die Inder, weiß ich auch wieder nicht. Ne? Aber äh, solche Dinge waren früher sehr viel schwerer möglich.
1: Das heißt, man könnte jetzt aber auch sagen, also einerseits haben wir jetzt darüber gesprochen, dass Normen irgendwie an, oder sich Normen verändern über die Zeit hinweg. Das haben war aber auch schon immer der Fall. Also im Prinzip, wenn man historisch hat sich die Welt immer weiterentwickelt und es war immer neu für die Menschen, die in der jeweiligen Epoche gelebt haben. Nun könnte man ja aber auch sagen, dass die, der, der Verfall vielleicht gewisser Verbindlichkeiten und die Verlagerung der, der, sagen wir mal, Sinnfindung auf das Individuum, dass das auch eine gewisse Befreiung vielleicht auch des Menschen mit sich bringt gerade eben weil der Mensch jetzt mehr die Möglichkeit hat, sich indem er bestimmte Normen, Werte, Gegebenheiten anzweifelt, vielleicht mehr zu, das ist jetzt natürlich auch wieder die Frage, zu sich selbst, wenn es so etwas gibt wie ein Selbst, zu finden?
0: Zweifelsohne. Und was du jetzt die Unterschwellig ansprichst, ist äh, der Begriff der Verantwortung. Der Vorteil, den solche großen Normen haben, den große Werte gerüstet, große Wertesysteme haben, ist ja der, wenn ich mich denen entsprechend verhalte, mache ich nichts verkehrt. Da mache ich im gesellschaftlichen Rahmen alles richtig. Wenn ich jetzt aber, wie Nietzsche sagt, mir als Übermensch meine Werte selber definieren muss, bin ich ja dafür auch verantwortlich.
1: Genau, das ist ja das, was ich vorhin auch ähm, angesprochen, oder was ich meinte, als ich äh, die die Selbstzweifel angesprochen habe. Dass in einer Welt, in der eben mehr Verantwortung auf dem und der Einzelnen liegt, dass natürlich auch das zu Selbstzweifeln führen kann, ob man dann den richtigen Weg geht, ob man die richtige Entscheidung trifft, weil man eben weniger Maßstäbe hat, vielleicht an die man sich richten kann.
0: Das eine sind die Maßstäbe, das andere sind eben auch die Maßstäbe, die ich anlege, dass ich eben also die ich mir selber definiere, dass ich dafür auch selber verantwortlich bin, dass ich zur Verantwortung gezogen werden kann. Ich meine, was was, was passiert denn jetzt, jetzt zum Beispiel? Nehmen wir Corona bietet ja wunderbare Beispiele. In Hannover, meine Frau wollte zum Recyclinghof fahren, fuhr dahin und dann sagt ihr ein Mitarbeiter dort, ja, sie können nicht ihre Sachen jetzt entladen, weil sie hätte ein ungerades Autokennzeichen. Es war also so, um den Ansturm da zu verringern, sind sie auf die Idee gekommen, an geraden Kalendertagen dürfen nur Autos mit geraden äh, Kennzeichen, die... Entladen und an ungeraden Tagen mit, also ungeraden Tagen, Kalendertagen dürfen nur Autos mit ungeraden Nummern ihre Sachen entladen. Könnte man sagen, ja, keine schlechte Idee, okay, nur der Recyclinghof war komplett leer. Es war außer ihr niemand da, aber er hat sie zurückgeschickt. Also es ist vollkommen unsinnig, es hilft der Sache nicht. Und, äh, es ist umweltschädlich, sie muss ja jetzt jetzt mal hinfahren und dann kommen sie vielleicht sogar am nächsten Tag und da sind alle Leute, die auch eine ungerade Autonummer haben, mit ihr da, sind plötzlich hunderte Leute da und das Ansteckungsrisiko ist noch größer. So, Warum hat der warum hat der gute Wachmann so gehandelt? Er hat eine Anweisung, die befolgt er, ohne darüber nachzudenken. Und das ist, das ist genau so ein Problem, was man eben immer wieder fordert, eine gewisse Form der geistigen Flexibilität, die auch Verantwortung überhaupt möglich macht. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber das, das zieht sich ja durch, durch alle Ebenen durch. Die, das Problem ist, dass solche Wertesysteme, ähnlich auch wie Gesetze, können ja nie allumfassend richtig sein. Also die können auch nicht immer alles berücksichtigen. Darum haben Richter ja auch einen Ermessensspielraum.
1: Oder auch in der Wissenschaft, jede Hypothese muss ja letztendlich widerlegbar sein, beziehungsweise nicht widerlegbar sein, sondern die ähm, gilt nicht endgültig, sondern ähm, kann hinterfragt werden. Sie
0: gilt so lange, bis jemand ein Gegenbeispiel findet. Eine Theorie, die nicht widerlegbar ist, die nicht falsifizierbar ist, heißt bei Popper ist keine Theorie. Und das ist, es ist eben immer so die Frage... Das ist die Grenze zwischen Glauben und Wissen. Was kann ich wissen und was muss ich glauben? Ich muss glauben, dass die Menschen bei Grün fahren und bei Rot stehen bleiben. Ich kann es nicht wissen. Ich kann es in dem Fall nur glauben. Descartes würde jetzt sagen, ich kann aber wissen, dass ich es bin, der Zweifel. Dass, was dieses Ich jetzt ist, ist immer was ganz anderes. Das muss kein Körper sein. Das ist einfach nur diese reine Bezugsfigur. Dieses, dieses Das, was zweifelt, das ist etwas. Und darauf kann ich jetzt anfangen, loszubauen. Und das kann ich jetzt wieder logisch überprüfen, ob das richtig ist oder falsch, wie ich das mache.
1: Wir haben uns jetzt ähm, einerseits auf einer sehr praktischen Ebene über den Zweifel unterhalten, also sehr alltagsnah, auf der anderen Seite aber auch im philosophischen Kontext. Jetzt würde mich noch interessieren, die ähm, aktuelle Jubiläumsausgabe des Blauen Reiters, äh, der Titel nennt sich ja Die Kunst des Zweifels. Und was hat jetzt der Zweifel mit der Kunst zu tun? Oder ist ähm, Zweifeln insofern eine Kunst, als dass es eine Gabe oder Fähigkeit darstellt?
0: Es ist insofern eine Kunst, dass es eben keine Regeln Dafür gibt. Es ist ähnlich wie mit der Erziehung. Man spricht in der Erziehung ja auch nicht von der Wissenschaft, genauso wenig wie in der Medizin, sondern man spricht von einer Kunst. Also Medizin und Erziehung sind Künste. Künste in dem Sinn, dass es kein festes Regelgerüst ist. Mathematik, Physik, das sind knallharte Wissenschaften. Da gibt es Regelsysteme, 1 und 1 ist 2. Sie also können sich eine Mathematik ausdenken, in der 1 und 1 5 ist. Aber dann haben sie eine Regel, dann müssen Sie ein Regelsystem aufbauen, dann ist aber halt 1 plus 2 auch nicht mehr 3. Dann gibt es ein ganz klar definiertes Regelsystem. Jetzt beim Zweifeln in der Philosophie ist es eben nicht so, dass es knallharte Regelsysteme gibt, sondern dass man wirklich, man muss, wie Aristoteles so schön so sagt, das richtige Maß finden. Es ist genauso diese Frage, die Aristoteles schon angesprochen hat, nach der Tugendethik. Die hat eben keine knallharten Regeln. Die sagt nicht, das ist gut und das ist falsch. Wie ich gleich zu Anfang sagte, jeder hat auch sein eigenes Maß. Und dieses Maß zu finden ist eine Kunst. Ich habe jetzt gerade die Erziehung als Kunst erwähnt. Da gibt es ein schönes Beispiel mit dem Vertrauen. Also die haben haben ja schon mehrfach dieses Ampelbeispiel gehabt, dass man eben drauf vertraut, dass die anderen bei, Grün, bei Rot halten und bei Grün fahren. Aber es gibt ein sehr schönes Beispiel, was eben auch in der Ausgabe enthalten ist. Hat ein Professor wunderschön dargestellt. Eine Mutter schickt ihr Kind zum Einkaufen. Sagt dem Kind ganz klar, du darfst keine Süßigkeiten kaufen und du darfst nicht durch Nachbarsgarten gehen, sondern du musst auf der Straße entlang laufen so Das Kind kauft Süßigkeiten und geht durch Nachbarsgarten. Es hat aber es ist durch Nachbarsgarten gegangen, weil es Monstern ausweichen musste. Und es hat die Süßigkeiten gebraucht, um andere Monster davon abzuhalten, es zu fressen. So hat das Kind es das Vertrauen der Mutter missbraucht oder nicht? Und genau das zu entscheiden ist, ist eben die Kunst. Die Kunst wie fühlt die Mutter, dass das Kind es jetzt quasi erst Ausrede benutzt, dass es sie anlügt. Oder, oder hat das Kind es wirklich so empfunden? Jeder, der mal Kinder ins Bett bringen musste, dass er zum, zum, in den Schlaf begleiten muss, wie man so schön sagt, der weiß, wie real für Kinder Monster sein können. Also dies, dies, diese Frage nach dem Vertrauen lässt sich nicht so einfach allgemeingültig nach einem Regelwerk beurteilen. Und genau das ist die Kunst. Und genau das ist eben auch die Kunst, eben diesen Mittelweg zu gehen, genug zu zweifeln, um eben nicht vermeintlichen Sicherheiten anheimzufallen, das ist ja auch das, was die ganzen Verschwörungstheoretiker immer wieder so anbieten. Die erkennen am besten daran, dass die sowieso an sich selber nie zweifeln, dass die auch immer alles aus einem Prinzip ableiten, dass die immer so ein ganz klar oberstes Prinzip haben, aus dem alles rauskommt. Und äh, wie gesagt, äh, jemand, Natürlich äh, streben, haben die Leute gern jemand, der Sicherheit und Tatkraft ausstrahlt. Der der weiß, was er tut. Der können sich hinten dran verstecken, können ihre Verantwortung quasi delegieren und abgeben. Aber genau das ist ja das Problem, dass jemand, der tatkräftig handelt, der dem ganzen Zweifeln ein Ende setzt, dass der ja nur neuen Ausgangspunkt, einen Ausgangspunkt immer nur für neue Zweifel setzt. Also das, was die sogenannten neuen Rechten dann immer wieder tun, wir müssen handeln, wir müssen klare Grenzen setzen, das werden ja auch immer wieder nur neue Ausgangspunkte für neue Zweifel geschaffen, also für neue Situationen. Also so einfach funktioniert es dann auch nicht. Und man kann nur dazu aufrufen, dass eigentlich die Leute wie Kant es eben die Aufklärung benannt hat. Nach Aufklärung ist nach Kant der Ausgang aus der, jetzt bitte aufpassen, selbstverschuldeten Unmündigkeit. Der Mensch ist an sich nicht unmündig. Diese Unmündigkeit ist selbstverschuldet. Eben auch aus Bequemlichkeit. Ist doch wunderbar, wenn die Regierung alles für mich erledigt. Da muss ich nicht selber denken. Also auch im 21. Jahrhundert sind wir nicht vom Selberdenken enthoben, nicht vom Selberdenken entlastet. Wir müssen schon unseren eigenen Kopf, behalten. Und so, wie jetzt die Hörer hier alles anzweifeln müssen, auch was ich sage, sie, muss sich jeder seine eigenen Gedanken drüber machen. Ich weiß nicht, ob ich Recht habe. Was heißt schon Recht haben? Was heißt schon Wahrheit? Was ist schon absolute Wahrheit? Und vor allem, wem wird so eine absolute Wahrheit nützen, wäre das Leben dann überhaupt noch spannend. Gäbe es überhaupt noch sowas wie Individualität, wenn es eine, eine einzige absolute Wahrheit gäbe?
1: Das heißt vielleicht, die Kunst besteht dann nach wie vor heute darin, immer noch den Mut zu haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen.
0: Ja, den Mut zu haben, selber zu denken und, das ist aber die Bedingung natürlich dann dabei, auch für das Gedachte und das daraus folgende Handeln, Verantwortung zu tragen und eben Verantwortung nicht nur zu haben, wie sie viele Politiker haben, aber eben nicht tragen, die dann eben auch nicht konsequent handeln, also sprich nicht konsequent zurücktreten, wenn sie sich geirrt haben, wenn sie Mist gemacht haben oder sowas. Und das ja genau das, was fehlt. Viele ziehen sich auf vermeintliche Dinge zurück, wie im Dritten Reich. Da gab es, wenn man gefragt hat später, alle waren im Befehlsnotstand. Ja, hat der, hat der Hitler alles befohlen? Also das ist so, ein ganz eigen, so eine ganz eigentümliche Geschichte. Man zieht, viele ziehen sich gern hinter was zurück, machen so ihren Profit. Aber der Chef, der Oberste, der der ist dann immer schuld. Aber so, so einfach funktioniert das Leben nicht. Und das, das sind eben solche. Also wenn man sich das immer wieder bewusst macht, das ist ja natürlich auch eine Form des Zweifels. Die darf aber wie gesagt, jetzt wiederhole ich mich ein bisschen, aber die darf nicht darauf, nicht so weit führen, dass man vor lauter Zweifeln nicht handlungsunfähig wird. Also Angst und Verzweiflung sind was anderes als Zweifel. Wie du eben auch gleich zu Eingang sagtest, die Differenz zwischen dem produktiven Zweifel und dem selbstzerstörerischen, destruktiven Zweifel, die gilt es zu wahren. Und da gilt es, für jeden auch eine persönliche Mitte zu finden und den eigenen Weg durchzugehen und zu diesen Wegen ist eben immer auch meine Bedingung, das darf man nie vergessen, zu diesem Weg auch zu stehen und zu sagen, na gut, es war eben mein Weg, es ist eben schiefgegangen oder auch nicht schief gegangen, aber es war mein Weg und es, ich war so. Wenn es sowas wie eine absolute für alle gültige Wahrheit gäbe, dann gibt es keinen eigenen Weg, dann gibt es keine Alternativen wäre eine langweilige Welt, ziemlich einfarbig.
1: Ich wollte gerade sagen, das heißt vielleicht das abzuschließen, den Gedanken, es gibt eben nicht die eine absolute Wahrheit, sondern es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen der Welt und ich musste da, um vielleicht nochmal auf den Begriff der Kunst auch zurückzukommen, ich musste da an die Expressionisten denken, unter anderem ja auch die Gruppe der um den blauen Reiter herum oder auch die Brücke, die Anders als die Impressionisten nicht mehr versucht haben, die Realität, so wie sie meistens dargestellt wurde, nachzumalen, sondern mehr ihre eigene Weltsicht, eben ihre ihre eigenen Gefühle auch mit aufs Papier gebracht haben und damit deutlich gemacht haben, es gibt unterschiedliche Ansichten auf die Welt. Und so gilt es eben auch heute, auch im Alltäglichen, in unserem eigenen Denken, dieses immer wieder zu hinterfragen, das eigene Denken sowie auch das Denken anderer und äh, sich darüber auszutauschen und letztendlich ähm, da vielleicht eine Art Mittelweg zu finden.
0: Ja, man, man muss die Menschen schon dazu aufrufen, so kann man fast sagen, sich selber zu sein. Man kann es auch mit Sören Kierkegaard, äh, das ist ja schon die Existenzphilosophie schon ein bisschen angesprochen, mit Sören Kierkegaard formulieren, nur die Wahrheit, die er baut, ist Wahrheit für dich. Erst des Herzens unbeschreibliche Errührung, erst sie vergewissert dich. Also was Kierkegaard da sagt, er da macht sowas wie Wahrheit vom Gefühl abhängig. Das ist äh, natürlich jetzt, äh, wenn man es als überindividuelle Wahrheit nimmt, ist es eine Glaubensgeschichte. Das ist bei Kierkegaard auch der Sprung in den christlichen Glauben. Weil sonst was könnte ich ja alles
1: relativieren, dann könnte ich ja immer sagen, oh ja, für mich fühlt sich das jetzt aber richtig an.
0: Richtig. Wenn das, ich dich,
1: wenn ich dich quäle oder
0: das, meine, das, das kann man schon machen. Man kann schon, äh, ist, das ist eben jetzt genau die, Fra- die Frage, was genau wollen wir unter Wahrheit verstehen? Aber jeder hat ja seine subjektive Wahrheit. Und wenn man, wenn man dies, diese Wahrheit, dass, dass, wenn ich sage, nur das ist für mich Wahrheit oder Wirklichkeit, was was ich empfinde was, was mich, wie Kierkegaard so schön eben sagt, erbaut, was mir vom, was mich vom Gefühl anspricht. Dann muss ich mir immer dessen bewusst sein, es ist meine Wahrheit. Es ist nicht die absolute Wahrheit. Es ist meine. Es ist nicht deine. Es ist nicht die von einem Hörer oder einer Hörerin, sondern es ist meine. Und damit ist aber keine Wahrheit mehr. Damit ist dieser Wahrheitsbegriff seiner Heiligkeit entkleidet Das, das kann man davon dann. Für Kierkegaard war das anders. Der hat das anders gesehen. Für den war Gott, der Glaube, der christliche Glaube war sowas wie absolute Wahrheit. Und genau dem dem würde ich widersprechen. Wo ich ihm aber nicht widersprechen kann, was man eben von ihm lernen kann, ist wirklich zu seiner Wahrheit zu stehen und zu sagen. Und das ist eben auch dann dieser Verantwortungsbegriff. Wenn du jetzt sagst, ja, ich wähle hier mein Kind oder meinen Hund, dann wirst du dafür eben auch zur Verantwortung gezogen. Dann haut dir einer auf die Finger und sagt, halt, stopp, so geht's jetzt nicht. Also Wahrheit, das ist, was ich jetzt damit eigentlich zum Ausdruck bringen wollte, was eben auch die Sophisten schon gesagt haben. Diese eine absolute Wahrheit gibt es nicht. Das ein, ein nettes Beispiel, ist zum Beispiel einer, bei einer Gerichtsverhandlung, der eine Zeuge gesagt, der Lastwagen war rot. Der andere Zeuge gesagt, der Lastwagen war grün. Der Richter ist völlig verzweifelt. Ja, was machen wir denn jetzt? Die war jetzt rot oder grün? Ja, die Wahrheit in Anführungszeichen war, der eine Zeuge stand auf der rechten Straßenseite, der andere, die andere Zeuge auf der linken Straßenseite und der Lastwagen war auf der einen Seite rot gestrichen, auf der anderen Seite grün gestrichen. Also keiner hat gelogen, beide hatten recht, ja. Aber ist es die eine Wahrheit, dass er rot und grün war oder vielleicht dieser oben drauf hat er drauf was gar keiner gesehen hat, noch einen blauen Streifen. Also so, das mit der Wahrheit ist immer so eine komische Geschichte und man muss diese Wahrheit wirklich auf den Boden holen und sagen... Es gibt Wahrheiten für mich, die sind, so, die sind aber Glaubenswahrheiten. Und die sind eben immer wieder auch zu bezweifeln, die sind immer wieder zu hinterfragen, die muss man auch mal anpassen. Wie oft äh, hat man gesagt, ja, da habe ich mich geirrt. Ich meine, das wird wird jeder kennen irgendwie, wenn man älter wird. Spätestens wenn man dann Kinder hat, stellt man fest, oh Gott, ich klinge ja wie meine Mutter. Und meine Mutter war ja furchtbar. Das, was ich an meiner Mutter nicht leiden konnte, das sage ich jetzt meinen Kindern. Also so diese, dieses ganz... So als, als als junger Mensch hat man ja oft so ganz klare Überzeugungen, man weiß, wie die Welt funktioniert und wir machen alles besser, bis man irgendwann, man merkt ja die Umstände, zwingen einen dann halt doch dazu, Kompromisse zu machen und irgendwann, man muss ja nicht so werden wie die eigenen Eltern, aber manches, nicht alles, aber manches beginnt man dann doch zu verstehen, wie sie zu ihren Handlungen gekommen sind. Und das so ist eine, eine gesunde Portion, Zweifel auch an sich selber und eben sich nicht, nicht ganz zu ernst nehmen und eben anderen auch, das ist nämlich der Punkt, anderen die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Wahrheit zu leben, solange sie eben anderen nicht schaden. Das, das ist das, was man vom Zweifeln von Aristoteles und der Philosophie lernen kann.
1: Vielen Dank, Siegfried Reich. Gerne. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet aus dem Gespräch etwas für euch mitnehmen. Wenn ihr euch weiter in das Thema einlesen wollt, habe ich weitere Informationen in den Show Notes verlinkt. Und wenn euch die Episode gefallen hat, teilt sie gerne mit anderen. Und natürlich würde ich mich besonders freuen, wenn auch ihr als Fördermitglieder einen Sinneswandel möglich macht. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald wiederhören. Bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald.